0: Olá ouvintes, bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 2007 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje, dia 24, Electra, no calendário do e quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, no historicamente consolidado calendário gregoriano, iremos falar sobre o Congresso da Lei contra o Câncer, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, no início de maio. Toca a vinheta, editor! Speed Notícias! Pessoal, a cidade de Natal no Rio Grande do Norte foi agraciada no início de maio com mais uma edição do Congresso da Liga, o maior evento de oncologia do Estado, organizado pela Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. A quinta edição, que, que ocorreu em 2017, focou em discutir imunologia da prevenção ao tratamento. Já na sexta edição, que ocorreu em 2019, os participantes se reuniram para discutir os impactos das inovações tecnológicas e dos avanços da oncogenética no diagnóstico e tratamento do câncer, também focando na inteligência artificial. Já em 2023, o tema foi inovação e transformação na saúde. O foco em tecnologia e em IA, nas últimas duas edições, como você irá ver no relato que eu vou fazer hoje para vocês, não é nada surpreendente, dada toda a relevância da IA na saúde, principalmente nas últimas décadas. Né? Mas fiquei contente do maior evento de Oncologia do Estado estar antenado nas principais tendências e discussões da área dentro e fora do Brasil. No segundo semestre de 2022, né, do ano passado, após quatro anos na França, quando fiz meu um doutoramento nas áreas de artificial e oncologia, né? nesse segundo semestre passado, eu voltei ao Brasil e lentamente venho retornando com as participações presenciais em eventos locais parte inclusive da minha função atual como Developer Advocate do NextFlow para América Latina e Caribe na Sequera Labs então sempre estou tendo eventos na área de tecnologia na área de saúde eu estou participando seja com parte da minha função ou através da, da academia, com outro contribuindo, certo? Então, a oportunidade inicial de falar nesse sétimo congresso da Liga, da Liga foi sobre o NextFlow, né? que é a tecnologia utilizada que foi utilizada na identificação de variantes do SARS-CoV-2, né, a pandemia da Covid-19. Então, é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada, já é um padrão da indústria e é uma das principais tecnologias da Secure Labs, que é onde eu trabalho, né, um software livre, gratuito e tudo mais. E só isso, por si só, já foi, assim, super empolgante para mim, certo? A oportunidade de falar no congresso aqui no Rio Grande do Norte, uma tecnologia que eu acho que é fundamental isso já foi por si só super empolgante mas essa empolgação foi complementada mais tarde tá, por vários outros convites no evento, super interessantes Os quais infelizmente todos pude aceitar mas boa parte aceitei com a maior felicidade e foram experiências muito positivas que eu vou relatar para vocês aqui hoje, assim como outras palestras de outras pessoas que também foram muito legais. Então as palestras que eu dei foi o impacto da inteligência artificial na forma como fazemos a gestão na saúde e NextFlow, o padrão ouro em análise de dados em saúde além disso, participei de duas mesas redondas uma onde os palestrantes da Arena de Inovação discutiram e responderam diversas perguntas da plateia e do mediador, certo? E uma com o tema O Impacto da Inteligência Artificial para os Profissionais de Saúde. O evento contou com um grande número de participantes e e infelizmente não foi possível conferir todas as arenas, certo? era organizado em arenas lá. A razão pela qual esse relato ia focar principalmente no conteúdo que vi na Arena de Gestão e Inovação, porque o estava participando eu era próximo do onde eu tava, deu para acompanhar, certo? Então, falando um pouquinho do NextFlow, o NextFlow é tanto uma linguagem de descrição de fluxo de trabalho, envolvendo tarefas que faziam uso de intensivo de dados, como também um software para orquestrar esses fluxos de trabalho, esses pipelines de dados, né, escritos na linguagem NextFlow. É uma ferramenta livre, como eu já falei, de código aberto, gratuita, que teve seu desenvolvimento iniciado em 2013. E buscava, como ainda busca, resolver um dos grandes problemas da ciência, e que hoje também é comum na indústria. A dificuldade em replicar fluxos de trabalho, experimentos, e a quase impossibilidade de reproduzir resultados desses experimentos. Tendo explicado isso, começa a fazer sentido porque foi tão utilizada durante a pandemia, permitindo a identificação e o monitoramento de variantes do vírus Sars-CoV-2 no mundo inteiro. Os fluxos de trabalho na Expo contribuíam para que, independente de onde aquela amostra fosse analisada, os resultados seriam comparáveis. Além de diminuir os custos, tornar o processo de análise muito mais eficiente. Eu então, não sou nessa palestra, mas durante todos os dias foi muito interessante ver as reuniões de gestão e inovação cheias e com pessoas das mais variadas formações participando. Perguntando e discutindo assunto, os assuntos. Né? Então, durante o evento eu tive a chance de participar de discussões com atores políticos, profissionais de gestão pública e privada, cientistas, profissionais de saúde, das mais variadas áreas, profissionais de direito, da engenharia, da área de programação, de desenvolvimento, entre tantos outros profissionais diferentes e de áreas diversas. Né? Então, falar sobre o NextFlow para uma plateia menos técnica é um desafio. Mas os diálogos após a apresentação me tranquilizaram na certeza de ter conseguido passar duas mensagens que eu considero fundamental. A existência e a complexidade da crise de reprodutibilidade e da calamitosa incapacidade dela de conseguirmos repetir os passos de tantos estudos científicos, certo? Com quem dirá encontrar os mesmos resultados, né? Então é muito complicado a situação que a gente se encontra hoje. Felizmente está mudando. E a outra questão é que existe mão de obra, tecnologia e material para te ajudar a mudar esse cenário. Ainda que você não tenha conhecimento técnico avançado Então com conhecimento básico Você já consegue avançar muito nesses quesitos De reprodutibilidade e replicação de estudos Graças a tecnologias como o Nextflow. Já na, na palestra de IA na gestão de saúde Foi um pouco diferente Nessa palestra eu quis sair um pouco do que era esperado E que tanto foi discutido nessa arena E no evento em geral Então ainda mais eu quis fazer questão de combater O famoso espírito vira-lata do brasileiro Tendo feito doutorado e ministrado aula Para alunos de mestrado na Sorbonne Université uma das maiores universidades do mundo, tendo trabalhado no Instituto Curria, que é um dos maiores centros de pesquisa em oncologia do mundo, tendo discutido ideias com grandes nomes da área e tudo mais, enfim. Usei esse lugar de fala, digamos assim, para dizer que não, não precisamos ir tão longe para resolver nossos problemas. Por quase 10 anos eu estive no Brasil me capacitando e participando de diversos projetos, dos quais muitos deles, infelizmente, estão mofando em gavetas. São então, diversos projetos que foram construídos com recurso público e, quando prontos, oferecidos de graça para instituições, prefeituras, mas que não tem uma vontade política e, portanto, infelizmente, foram esquecidos, né? Eu vi isso com projetos que eu participei, projetos que eu não participei. Enquanto escutava que o Brasil não produzia ciência ou inovação, que precisava se buscar lá fora, eu vi esses projetos sendo esquecidos aqui. Tá? Então essa palestra foi uma coleção de exemplos de projetos navidados e de arte que tinham o potencial de revolucionar várias questões da saúde e da gestão da saúde no Brasil. Porque no impacto... Não de usarmos IA, mas de aproveitarmos a massa de alunos, professores, profissionais brilhantes que temos, não em Boston, nos Estados Unidos, mas em Natal e mesmo nos interiores do Estado. Profissionais muitos que foram, inclusive, para fora se capacitar estão agora encostados, cheios de ideia e com poucas oportunidades de colocar suas ideias em prática e revolucionaria assim sua cidade, estado e país. O Rio Grande do Norte... Conta com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, com o Instituto Digital, com o Instituto do Cérebro, com tantos grupos, institutos, startups e empresas que têm um potencial enorme e que está sendo desperdiçado. Em parte também por uma cultura no setor privado que infelizmente ainda assola a nossa academia. Então o ponto é que assim, a indústria ela não vai revolucionar o Brasil, a academia não vai revolucionar o Brasil, a política não vai revolucionar o Brasil a elite, a classe política no novo Brasil, a elite não novo revolucionário no Brasil, o povo no novo revolucionário o Brasil, qualquer visão individualista dessa, na minha opinião, é pura ingenuidade. É a união desses grupos de interesse que tem aí sim, na minha opinião, potencial para revolucionar o nosso país. E se não conversarmos e formarmos parcerias, seguiremos desperdiçando o potencial não só de jovens, como de pessoas formadas a um alto custo ao longo de várias gerações. E claro, de última hora, comprando tecnologia de fora, nas emergências, porque não fizemos o dever de casa. Certo? Então o impacto que em boa parte da palestra discutir sequer falou da IA, mas onde se quer a IA em prática, no horizonte, aqui em território nacional, com tecnologia própria, para podermos discutir, em parte, por questões que apresentei na palestra, como a qualidade de nossos dados, facilidade de acesso e manuseio. Isso é muito legal, porque vários dos temas que eu trouxe eu consegui discutir em outras mesas redondas e em outras palestras, e pareceu girar em torno de um consenso muito interessante, que realmente precisamos fazer algo, tem questões importantíssimas que a gente tem que tratar, tem que discutir, tem que refletir, mas tem vários problemas que é para ontem que a gente tem que resolver, e infelizmente. Infelizmente, as discussões muitas vezes ficam travadas em questões que não são tão interessantes, digamos assim. Com relação às redondas, elas foram muitíssimo interessantes. A mesa redonda era área de gestão, que buscava discutir o impacto da IA para os profissionais de saúde, assim como as competências essenciais na área de saúde, transição de carreira. Foi formada por mim pela Priscila Carla Silveira Menezes, que é uma doutora em educação e autora do livro Transformando Experiências de Aprendizagem com o Tieto participou, participou também o Rodrigo Neiva, que é doutor em comunicação e semiótica e diretor de integração curricular na vice-presidência de estratégia acadêmica da Ânima Educação. E isso foi mediado pela Andréa Nunes, que é psicóloga e assessora de gestão de pessoas da Liga contra o Câncer. Foi um bate super legal, em cada um de nós compartilhou como já fazemos uso de ferramentas de a no dia a dia, como profissionais de outra área poderiam fazer uso também dessas ferramentas para não ficar indo para trás dessa corrida pela iac que já está acontecendo, a formação bem heterogênea da mesa foi super legal, com visões diferentes, complementando e entregando uma experiência muito positiva para os presentes. Eu particularmente fiquei bem impressionado com como o Rodrigo Neiva tem contribuído para trabalhar os currículos formativos nas instituições, nas instituições do grupo Anima, fazendo a formação universitária muito mais do que ir para aula, sentar na bunda na cadeira e fazer disciplina de vez e ir embora, certo? Ele mostrou como eles estão fazendo para realmente ser uma experiência e não apenas assistir aula, que hoje você consegue fazer isso com o YouTube. Se for só assistir aula, perde o sentido. Já a redonda da linha de inovação, até pelo número de participantes, passo por vários e vários temas. Mas um dos principais foi sobre a situação complicadíssima que o modelo tradicional de universidade está passando. Então, o conteúdo nunca foi o único propósito de se fazer em ensino superior, mas na prática é boa parte do que temos hoje, principalmente em tempos de pandemia, com ensino à distância e pouca socialização. Somando isso a oportunidades de emprego bem remuneradas muito cedo na carreira de tecnologia, por exemplo, entre outras coisas, faz com que para muitas pessoas não faça mais tanto sentido fazer ensino superior. Essa não é uma ideia nova, certo? Desde que o mundo existe, que o pessoal reclama de, de algumas questões, de construção formal, por exemplo... Mas é uma ideia que, embora não seja nova, ela tomou muita força recentemente, recentemente e tem cada vez mais adeptos ah, e defensores. Então, diversos professores e instituições de ensino superior estiveram presentes na mesa redonda e compartilharam suas preocupações certo, com o modelo atual de universidade no Brasil e no mundo. E a mesa foi unânime, no sentido de que as instituições de ensino superior precisam urgentemente fazer algo para sobreviver... Essa é a nova realidade. Além disso, o pessimismo esteve presente no sentido de que, até pelo próprio formato das universidades, muito engessado, é improvável que algo se devia a tempo. Assim como o subfinanciamento. Né? Então, assim, um professor chegou a comentar, inclusive, um aluno que está em casa, ele vai sair de casa para ir para a universidade, que é menos confortável que a sua casa, que é menos agradável, que tem um risco de segurança de chegar lá, que o transporte público não funciona. Ou, se for, ele vai ficar lá ou ele vai voltar para casa sem que pudesse, sem acabar a disciplina. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que trabalhar de outro modo, se for só para assistir aula conteúdo, no YouTube tá aí, né? Autores de diversos livros de referência dão aula no YouTube porque se você assistir a aula de uma outra pessoa em vez do autor do livro, né? Evidentemente tem casos que pode fazer sentido, mas é uma, uma competição que não é simples, né? E uma das palestras que eu achei fantásticas, foi uma que o título era Síndrome do Escafandro foi impressionante, eu achei muito legal porque foi um fato, que foi, foi descrito um começo, meio, fim, um final feliz, ficou muito legal. Então, a, as arenas de gestão e inovação, elas tiveram conteúdo e discussões interessantíssimas. Uma, uma das palestras mais surpreendentes foi esta que eu falei, que foi ministrada pelo Francisco Hiroshima, um médico, ofmologista doutor em ciências da saúde e professor da UFRN, bastante envolvido também no cenário de startups e inovação. O Hiroshima trouxe uma apresentação brilhante, mesmo começo, no fim, mas foi, foi muito legal mesmo, muito legal. Ele compartilhou, com a devida autorização, claro, o caso do paciente, que foi acometido por uma versão grave da síndrome de Tiguinha Barreto o paciente sequer movia os olhos, embora seguisse ouvindo e vendo. No entanto, como ele não conseguia abrir as pálpebras ou mover os olhos, acabava na prática sem conseguir fazer uso de sua visão. Tendo dito isso, você pode estar se perguntando, né? Ué, mas como é que você sabe que ele estava ouvindo e vendo, né? E aí que entra a parte interessante, por alguma razão que ninguém sabia explicar, ele ainda tinha alguma movimentação dos pés. As conversas, basicamente, é, aconteciam e ele respondia balançando os pés. O pé direito para sim, o esquerdo para não, entre outras movimentações que eventualmente conseguiram acordar com ele, com a esposa e a equipe de saúde. Então é uma situação totalmente inesperada. Pacientes com algum tipo de distrofia muscular começam a perder força e controle justamente nos pés e mãos. É impensável alguém que não conseguia mover sequer os olhos e ainda assim, não mover o pé. Essa raridade era, portanto, tanto uma coisa ótima como uma ruim, já que não existia nenhuma tecnologia no mercado que pudesse ajudá-lo. Frente a isso, convidaram o professor Hiroshima para tentar trazer alguma luz a essa situação. A solução foi um pedal de botões nas laterais, feito especificamente para os pés de pacientes e calibrados nos tipos de movimentações que ele conseguia fazer, e grau de controle e força. Esses pedais, se comunicavam com um outro dispositivo que de acordo com as combinações de movimentos emitiam palavras e frases de alto falantes, né? frases pré-gravadas, que o paciente pudesse se comunicar, as perguntas que ele tem mais interesse em fazer, ficar aguardadinhas ou alguns avisos. Estou dormindo. Não me incomode E coisas desse tipo Como o paciente Ele era profissional de TI certo? Acabou sendo mais fácil ensinar lo a operar O equipamento E assim por diante e em 30 dias Após o Iroxame chamado Foi possível ter um protótipo em funcionamento Com a ajuda da startup Com a ajuda da startup Natal Makers né? você pensou Que esse é o final Feliz da história Errou É né? muito mais feliz Na verdade Essa conquista Ela foi muito importante, claro que recheado de felicidade. Mas a boa notícia é que o paciente está melhor, recuperou boa parte dos movimentos. E se eu não me engano, até falando ela já. o então, uma... encerrou assim a palestra, achei muito legal porque é uma situação muito triste. Mas que no final o paciente está se recuperando super bem. Então foi muito legal. O evento ele durou três dias, foi assim tinha várias empresas com stand, profissionais como eu falei, nas mais variadas áreas, foi assim, muito legal os backpaps que rolaram lá, as apresentações, fiquei assim, bastante empolgado. E eu já tinha ouvido falar de, eu já tenho ouvido de outras pessoas sobre a qualidade, especificamente do congresso da liga, né? mas eu nunca tinha ido nas edições anteriores, e essa achei muito legal. Vamos te na próxima vez, e você vai pular aqui, recomendo demais isso. Por hoje é só, pessoal. Lembrando que esse podcast, ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto do Patreon como Patreon. Do padrinho e também até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.